0: Welkom en leuk dat je luistert naar de tweede aflevering van de vernieuwerspodcast. De podcast over sociale innovatie en ondernemerschap. Ik zal me even voorstellen, ik ben Juri en naast mij zit Spijk. Samen gaan wij in deze podcast in gesprek met ondernemers en experts over hun bedrijf of hun vakgebied. Vandaag in de tweede aflevering hebben wij te gast via Zoom een van de founders van Somnox, Julian Jachtenberg.
1: We beginnen met de speedcast. Dat zijn twaalf korte vragen over wie jij bent, zodat onze luisteraar een beeld krijgt van jou. Werk je liever thuis of op kantoor? Op kantoor. Met je telefoon betalen of met je pinpas? Pinpas. Een vlieg of autovakantie? Autovakantie. Ja. Carnaval of skivakantie? Skivakantie. iOS of Android? Android. Bellen of appen? Bellen. Frituurpan of airfryer? <laughs> uh, ja, gewoon frituur, man. Uh, die airfryer bullshit dat. Uh, nee. <laughs> Bier of wijn? Bier. Trein of auto?
2: Trein. Uh,
1: koffie of thee? Koffie? Salade of friet? Salade. Netflix of televisie? Netflix. Hond of kat? Kat. Top, dankjewel. Ik, uh, ik hoop dat onze luisteraars nu een, een, een eerste beeld hebben gekregen van wie je bent. Ja, laten we van start gaan met uh, ja, de volgende vraag.
0: Ja, precies. Nou, we hebben even een korte, korte kennismaking gehad, maar we vinden het toch nog uh, leuk toch, om um, van jou te horen. Ja, wat, wie ben jij en uh, wat doe je eigenlijk? Yes,
2: um, nou, ik ben uh, Julian Jachtenberg. Ik ben uh, een van de oprichters van uh, Somnox. Uh, dat is een uh, start-up, ondertussen misschien wel een scale-up aan het worden, die uh, mensen beter helpt slapen. En dat doen we met een, uh, met een slaaprobot, die ik ooit heb uh, bedacht aan de TU Delft. Want daar kom ik eigenlijk vandaan. Ik ben een, uh, een techneut, een nerd, die graag robots uh, maakt. En dat is een beetje uit de hand gelopen tot een... Uh, nou, tot een bedrijf dat nu uh,
0: internationaal zijn product verkoopt. Ja, heel tof, heel tof. En zou je al nog iets specifieker het product kunnen uitleggen? Ja, nee, zeker. Um,
2: ja, het, het product is vrij simpel. Uh, we helpen mensen die nu moeilijk in slaap kunnen komen, uh, die daar vaak een pilletje voor nodig hebben, die alles al hebben geprobeerd. Um, dat, dat zijn overigens veel mensen. Een op de vier Nederlanders uh, heeft CBS gepubliceerd. Slaapt slecht. En ons product uh, gaat dat tegen... door middel van een soort kussentje... dat je vasthoudt s'nachts. Daar knuffel je eigenlijk. En uh, door middel van een ademhalingssimulatie... die voel je fysiek in- en uitzetten... die synchroniseert op je eigen ademhaling... begeleidt die je naar een hele trage, diepe ademhaling... die je begeleidt uh, om te ontspannen, te onstressen. In combinatie met een speaker die erin zit... kan je ook naar een podcast luisteren, zoals deze... Um, en er zit ook een mobiele app bij waarin je dan je slaapgegevens uh, kan zien. Of je persoonlijke voorkeur kan aanmaken.
0: Um, zodat je op uh, een natuurlijke wijze in, uh, in slaap valt. Oh, heel gaaf, heel gaaf. En je hebt daar al heel veel, mail, uh, heel veel mensen mee geholpen, uh, heb ik ook uh, gelezen en gehoord. Uh.
2: Ja, ja, ondertussen wel. Dat is een behoorlijke rit geweest. Uh, de teller staat nu uit mijn hoofd. Moet Even kijken hier op het dashboard. Op 6150 ongeveer, plus minus. Uh, dus ja, we hebben nu 6150 mensen die hem zeg maar echt in gebruik uh, hebben. en die er dagelijks mee, uh, mee naar bed gaan. Dus uh, ja, dat is, dat is ontzettend vet. Want we krijgen uh, ja, mooie, mooie verhalen terug. Hè? Je, je hebt echt een product die, die mensen helpt met iets heel fundamenteels. Namelijk slapen. Um, dat, is, dat is weer net wat anders dan dat je telefoonhoesjes verkoopt. waarbij je voorkomt dat iemands telefoonstuk gaat. Ja. Ja, krijgen hier mensen uh, de, de ervaring van een betere nachtrust, wat soms het effect heeft dat ze minder depressief zijn, minder pilletjes hoeven te nemen. Uh, ja, dus dat is ontzettend vet. Mm -hmm. ja.
1: En kan je maar uitleggen hoe, hoe je dan eigenlijk hier bent gekomen? Want je zei, ik ben eigenlijk een nerd, een techneut. En hoe ben je van nerd slash techneut ge, eigenlijk <laughs> de ondernemer geworden die je nu bent?
2: Ja, nou, ik wilde als jonge jongetje, was ik altijd al bezig met dingen uh, maken. Uh, dat begon met zeepkisten, weet je wel, op straat. Uh, lekker de, de straat doorheen schaasen tot uh, Lego uh, eraan kwam. Lego Mindstorm zat je ook al, toen kon je al een beetje programmeren. Uh, ik was altijd computers in elkaar aanzetten, uh, de nieuwste software uh, aan het uh, uitproberen. Dat zit gewoon in mijn DNA, weet je. Een bepaalde interesse voor techniek en dingetjes maken, fysiek het liefst. Mm -hmm. um, ja, en, en, en dus ik wilde uitvinder worden, zei ik ook altijd. Hè. Willy Wortel, dat, dat, dat was mijn bebaan. Dat moest ik gaan doen later. Nou, het ging ik industrieontwerpen doen. Dat is de studie aan de TU Delft die je zou kunnen labelen als de uitvindersopleiding, omdat die vrij breed is. Maar ik kwam er ook achter dat Willy Wortel, hoe lief die ook is, zijn uitvindingen kwamen niet verder dan zijn garage. En uh, ja, laten we eerlijk zijn, die uitvindingen zijn fantastisch. Maar ja, als het alleen maar in die garage blijft, dan, weet je wel, wie heeft er dan wat aan? En op dat moment, toen ik me dat realiseerde, toen dacht ik, maar wacht even, wie zet het dan in de markt? Hoe zorg je ervoor dat een uitvinding een product wordt? Dat het naar meerdere mensen kan komen. Dat die waarde van wat jij hebt bedacht, de eindklant bereikt? En toen ontdekte ik eigenlijk ondernemerschap als een manier om die wens of die droom die ik had van een uitvinding die ik had, ook naar de mensen toe te brengen. Want dat moet met marketing, dat moet met sales, dat, moet met, eh, dat is een bedrijf, daarom zijn er bedrijven in de wereld. Um, dus tijdens mijn studie heb ik toen al daarnaast wat ja, side zou je kunnen zeggen, gedaan. Dus ondanks dat ik techneut was, ja, begon ik me wel echt veel meer te interesseren voor ondernemerschap. En had ik ook een uh, andere start-up. Uh, dus daar heb ik eigenlijk ja, geleerd over businessmodellen, uh, noem maar op. Uh, maar ja, toen kwam dat moment van, uh, uh, van die uitvinding van de slaaprobot, die origineel uh, bedoeld is voor mijn moeder. Want die sliep slecht. Dus ik had eigenlijk een uitvinding gemaakt voor mijn ma. Uh, en toen ik zag dat we heel veel reacties kregen op die uh, research paper die we hadden gepubliceerd aan de TU Delft uh, in de media. Maar ook gewoon mensen die mij op een studentenmail gingen mailen van jongens, uh, deze uitvinding het ziet, er, het ziet er top uit. Al slaap ik tien minuten meer, het is goud voor mij. wordt gek. Ja, toen dacht ik wel, oh even, hier is, hier is iets gaande. Dit is niet zomaar een, een uitvinding.
1: Dit is echt iets wat
2: mogelijk zonder marketing al mensen uh, uh, een vraag naar is.
1: Dus per toeval kwam je achter de, de, de grote vraag die er was, naast je moeder.
2: Ja. Ja, ja, zeker. Het was niet mijn intentie om er een business mee te beginnen in principe. Nee. Het was echt om, uh, om mijn moeder te helpen. En gaandeweg kwam ik erachter dat er een hele grote markt achter uh, zat. En toen dus ook besloot van oké, okay, uh, laten we eens wagen om hier een bedrijf van te maken. En dat begon met part-time naast je studie uh, dat doen. Uh, maar halverwege hoog zeggen, oké, okay, we stappen fulltime in. Want het begint te lopen. En uh, uh, ja, zo dus uh, ondernemer geworden zou je
1: kunnen, kunnen zeggen. Ja. En dat punt waarop jij dacht, oké, okay, we doen het nu parttime time hè, met, met, met het team wat je toen had. Ja. Uh, wat was voor jou echt uh, het punt waarvan je dacht, oké, okay, nu ga ik dit fulltime doen?
2: Ja, ik denk een combinatie van het effect dat ik zag bij mijn moeder. Die gewoon echt beter ging slapen en ik dacht, wauw, ja... dit klinkt een beetje raar, maar ik van, wow, dit is echt wel heel bijzonder wat we hebben geflikt. Ja. <laughs> uh, dit bestaat nog niet en de helpt daar echt. Maar ook doen we mensen, die want je moeder zal altijd zeggen dat je goed bezig bent, weet je. Ja, ja. Als je een schilderij maakt, is je moeder alsnog trots op je. Dus je moeder is niet op de, uh, de, de beste test case, mm -hmm. laat ik het zo daar is ook een boek over geschreven tijdens de Mom-test. Die is echt uh, super sterk daarin. Om dat soort aannames, van dat je moeder toch altijd wel zegt dat het goed is, te voorkomen. Okay. Um, maar ja, het moment dat we dus zagen dat er ook mensen waren die ik totaal niet kende, die niks te maken hadden met mij of het belang hadden om mij te pleasen, dat die ook zeiden: ja, het helpt mij ook. Ja, dat was wel een tipping point, weet je? En in combinatie met die media die erop dook, want we hadden opeens de Volkskrant uh, die over ons schreef, we hadden de Times in de UK. En ondertussen hebben we veel meer aandacht, maar meer nagaan dat je als studentenproject zoveel aandacht krijgt, ja, dan heb je wel echt iets van, holy shit, uh, I'm to something, weet je. Dus toen hebben we echt gezegd, oké, okay, als we dit echt willen doen, dan, dan lukt het gewoon niet part-time, want zelfs fulltime lukt niet, want we hebben een heel team nodig. Het, minimum, het eerste wat wij moeten doen, is een fulltime, fully dedicated induiken, en ervan overtuigd zijn dat het gaat lukken, en uh, ome duo uh, je huur laten betalen voor de komende paar jaar.
1: Ja, ome duo uitspelen.
2: Ja. ja, dat hebben we ja. zeker gedaan.
1: Nou, een goede optie inderdaad, uh, vooral als je ja. in, heb, je, heb je die keuze en de optie mm -hmm. ook uh, en het stukje vrijheid wat je ook zegt daarin.
2: Ja, ik en denk, denk als, uh, als, onder, als je ondernemerschap overweegt en je bent nu aan het studeren uh, en je hebt een goed idee waar je van overtuigd dat werkt, dat is wel een andere randvoorwaarde. dan is het beste moment in je leven om te ondernemen misschien wel nu in termen van risico. Want je hebt geen vrouw, je hebt geen huis, je hebt geen auto, je hebt geen kinderen, je hebt geen hond. Dan dus heb je dus al die dingen die normaal als blok aan je been je verantwoordelijk voelen voor zekerheid. Nou, zekerheid is überhaupt een illusie. De meeste mensen denken, dan ga ik in loondienst. Want dat is zekerheid. Je. Uh, maar laten we eerlijk zijn, je hebt de studieschuld als je bent afgestudeerd. Ja, dan ga je niet startuppen, want je, hebt gewoon geen, je moet inkomen hebben. Dan sta je 1-0 achter. Dus als je tijdens je studententijd dat doet, ja, dan kan je dus, hey, je oma duo betaalt je lening. Uh, je hebt verder... Als het mislukt, je bent niks kwijt, want je had niks, je hebt letterlijk niks. Um, en je hebt alle energie. Weet je, je bent gezond, jong, uh, je kan keihard doorwerken. Dus ja, het is een mooie, mooie periode om dat te doen. Zou jij ook wel ervaren hebben?
1: Dat heb ik zeker tijdens mijn studie is dat de, de combinatie tussen ondernemen en uh, studie en doen wat je wilt, is uh, als student eigenlijk ideaal. Uh, wat je ook zegt, de, de vrijheid en onafhankelijkheid die je als nou, student en ik denk ook deze periode van je leven heel graag wilt, creëer je daar al mee. En dan ook nog eens uh, de kans dat je iets, iets bouwt voor de toekomst is, uh, is eigenlijk ideaal.
0: Ja, nee, zeker weten. Zeker weten. En, en even praktisch, hoe heb je het gedaan met je studie? Heb je, heb je die af kunnen maken en ben je daarna... Uh... Aan de
2: slag? Ja, ik heb mijn bachelor, die heb ik helemaal afgemaakt, en mijn master heb ik eigenlijk net voor mijn afstuderen, dus gestaakt. Dus ik heb praktisch wel alle kennis die erin zat uitgezogen, ik heb alleen niet mijn afstuderen gedaan. Nee, precies. Oké. Okay.
1: Geen papiertje aan de muur, dus.
0: Nee, nou ja, de bachelor-papiertje. Ja, precies, dat is ook, dat is ook, heel wat. Dat is ook ja. wel heel wat. En ik vind het eigenlijk wel interessant om uh, even iets verder, uh, iets dieper in het probleem te duiken. Ja. Uh, ja. Zou je daar nog wat meer over kunnen vertellen?
2: Ja, nou ja, ik denk dat uh, slapen klinkt als iets wat heel, ja, het, het is er, weet je. Uh, voor de meeste mensen is het ook geen probleem. Ik bedoel, 75% slaapt dus wel goed. En uh, waarschijnlijk de jonge mensen zoals wij en de mensen die dit wellicht op luisteren, slapen ook goed. Um, maar ja, het is gewoon iets wat we een derde van ons leven doen realiseer je dat even. Een derde van je leven ben je aan het slapen. Um, en daar staan we eigenlijk helemaal niet zo bij stil. Waarom doen we dat? Waarom is dat zo belangrijk? Ik bedoel, als je zou zeggen dat iemand een derde van zijn leven in een coma ligt, mm -hmm. want dat is praktisch wat het is, dan denk je, what the fuck is going on? Dat is eigenlijk wat er aan de hand is. Je bent gewoon een derde van je leven, ben je niet in de werkelijkheid, in, in de dag zoals die nu is. Um, en ik denk wat nu gewoon een heel groot probleem is is dat door de maatschappij zoals die nu is, we zijn 24-7, uh, zijn we verbonden met de buitenwereld, met internet. We hebben schermen in onze slaapkamers geïntroduceerd. We hebben kunstmatige lichten in onze kamers geïntroduceerd. Slaap is helemaal naar de kloten gegaan ten opzichte van wat we van onze natuur als, als beest, als mens-aap, nodig hebben. Namelijk 7 tot 8 uur. Dus um, de, de, de WHO, World Health Organization, die heeft ook echt uitgesproken dat er dus een, uh, naast het coronavirus, dat dat de pandemie is, dat slaap ook een, uh, uh, ja, een groot probleem is. Uh, heeft dat echt als probleem eigenlijk aangekaart, omdat het ten grondslag ligt van heel veel ziektes. Mm -hmm. uh, het, het ligt ten grondslag van auto-ongelukken. Het ligt ten grondslag van ziekteverzuim op werk, waardoor er miljarden in de economie worden verloren. Um, dus slaap is, is cruciaal. Net zoals dat je naar de gym gaat om je spieren op te bouwen. Net zoals dat je je, 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 je voeding goed eet en niet elke dag pizza's loopt te vreten. Dat snappen we wel als mensen ondertussen. Maar dat je acht uur moet slapen, ja, dat is toch vaak een beetje voor de, voor de pussies, weet je. Het, het is zelfs stoer als je tot vier uur s'nachts hebt doorgewerkt. Uh, want dat is eraan. <laughs> ja, ja, toch? Ik, want dat betekent dat je een interessant leven leidt en, uh, nou ja, weet ik het wat. Uh, maar dat is hmm. gewoon idioot. Je bent jezelf gewoon kapot aan het maken. Je bent vatbaarder voor ziektes, ook als je jong bent. Dus zeker nu, in coronatijden, slaap gewoon goed. Ehm... Um, ja, dus het is, het is een heel erg onderbelicht probleem, Slapeloosheid zou ik zeggen. En zelfs als slaap je goed, is het vaak onderschat hoeveel uh, beter jij kan worden als jij je slaap wat serieuzer zou nemen. Serieus, je gaat meer kilo's kunnen tillen, je gaat meer dingen kunnen onthouden, je gaat scherper zijn, je gaat ener, uh, energieker voelen. En ik denk dat heel veel mensen dat helemaal niet realiseren en prima tot één uur s'nachts alsnog doorwerken en zes uur opstaan. Dat zoiets hebben van, ah joh, slaap, uh, doe ik als ik dood ben. Ja, je gaat letterlijk dood als je weinig slaapt dus. ja, ik wil het
1: zeggen, want hoe, je zegt het is heel belangrijk, maar je zegt dus nu ook het is zo belangrijk dat als je het niet doet, ga je dus dood als ik het
2: goed begrijp ja, bij wijze van, ja absoluut, ja. het is gewoon een eerste levensbehoefte, En zodat ja. je niet eet je gaat dood, als je niet beweegt ga je ook dood uh, ja. ja, dus het is heel raar eigenlijk dat heel veel mensen er niet in uh, uh, onderzoek naar doen of in investeren eigenlijk heel raar
0: ja, mm -hmm. en het is, het is ook al, um, het is eigenlijk, iedereen heeft, um, ja, is betrokken bij dit probleem, Zeg maar iedereen moet, heeft slaap nodig. Dat is ook wel eigenlijk iets bijzonders, daar zit ik zo even over na te denken. Maakt niet uit of je dik, dun, lang, kort, uh, welke ras je bent of hoe oud je bent. Iedereen heeft slaap gewoon nodig. Ja, ja. ja precies.
2: En ik denk ook daarom, dat, 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 dat is gewoon zo belangrijk. En als we het hebben over ondernemerschap, en daar gaat deze podcast natuurlijk ook over, Kijk, um, de grootste bedrijven op aarde spelen in op eerste levensbehoeften. Hè? Ik bedoel, kijk naar uh, Walmart, kijk naar AHOP, Dellheus, de Albert Heijn. Dus um, boodschappen, dus voeding. Het is gewoon wat je, je, hebt, je hebt honger, nou, daar geven mensen, iedereen op aarde, maar ja, dik, dun, lang, geel, zwart, paars. geeft geld uit aan eten, Dat is eerste levensbehoeften. Um, beweging ook. Hè? Nou, niet iedereen sport, maar een Gigantische industrie. Denk aan Nike. Uh, we snappen hem. Maar slaap. Ja, noem een paar ja. grote spelers in slaap. Ja, je hebt wat matrasboeren. Ja. Ja, die goed zijn Casper. En die doen het ook echt wel goed hoor. Begrijp ik niet verkeerd. Maar um, daar ligt gewoon zo'n grote kans. En die willen wij graag zijn. Dat wij de grootste speler op een gegeven moment worden. Uh, maar, als, als eerste ja, levensboer.
1: Als ik het goed begrijp is het ook dat je zegt dat de markt is, is, is uh, zo open. Er liggen zoveel kansen liggen daar ook omdat ja. slapen, alles wat je nu nodig hebt voor slapen is een bed en een deken en een kussen. Ja. Wel, het moet heel veel meer zijn, als ik het goed begrijp.
2: Ja en nee. Er zit een bepaalde uh, uh, paradox in wat ik, wat ik zeg. Want uh, um, uh, slapen moet ook niet moeilijker zijn dan een bed, bed een matras en een, uh, en een kussen. Uh, het probleem is alleen, zoals ik ook al eerder aangaf... dat de maatschappij zoals die vandaag is, met 24-7 uh, uh, connected zijn... komt van het internet, uh, hoge werkdruk, kennis economie... Uh, nou ja, dus er zijn er tal van andere delen. die hebben ervoor gezorgd dat een bed en een matras niet meer genoeg zijn. Dus er is een nieuwe niet ontstaan om ervoor te zorgen dat we wel die slaap kunnen krijgen. En of dat met producten moet worden opgevangen, dat is de vraag. Dat kan ook met kennis en met, met, met services.
0: Mm
2: -hmm. uh, misschien moeten we bijvoorbeeld wel onze kinderen op de basisschool gaan leren slapen. Ik bedoel, we krijgen wel de biologie de schijf van vijf en gymles, maar geen slaaples. Ja. Is de oplossing wel daar. Mm
1: -hmm. Want wat bieden jullie ook nog iets meer aan dan alleen je product?
2: Nou, op dit moment hebben we uh, dus de innovatie, de slaaprobot. En zijn we nu ook een webwinkel aan het bouwen met andere uh, uh, slaapproducten. We hebben nu ook een, uh, een verzwaringsdeken. Dat is een, de, uh, een deken die eigenlijk een bepaald gewicht heeft. Die er ook weer voor zorgt dat je je stress kan reduceren. Dat was echt al een hit in Amerika. En dat proberen wij nu ook hier in Nederland uh, te introduceren. Uh, zo gaan we eigenlijk een, hele, ja, een heel portfolio opzetten van producten. Het maakt niet uit wat voor budget je hebt, wat voor leeftijd je hebt. Uh, we kunnen jou helpen uh, beter slapen. Er wordt hier aangebeld. Ik moet even <tieden> Doe het
1: open. Geen zorgen. Ben ik weer. <laughs> zo, de deur is open gedaan. Geen probleem. Ja, precies. Um, je, je nuanceert heel mooi het, 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 het uh, probleem en de oplossing en je product. En eigenlijk ook al deels je visie. Waar ik heel erg benieuwd naar ben, is vind jij jezelf een sociale innovator of een sociale ondernemer?
2: Nou ja, vanuit waar ik vandaan kom zou ik absoluut zeggen innovator. Uh, want ik, ik wil graag innoveren en uh, uh, met nieuwe producten komen. Dus ik ben niet zozeer iemand die alleen maar uh, uh, zou ik zeggen, zo snel mogelijk geld wil verdienen op een markt. En dan het bedrijf snel verkoopt. Je zou kunnen zeggen dat dat meer ondernemerschap is. Zo snel mogelijk heel veel waarde creëren in termen van geld en een exit achterna gaan. Ik zou veel trotser zijn als ik meerdere patenten op mijn naam heb staan. En er een business case heb bij kunnen vinden. Die impact heeft voor een grote doelgroep met iets wat er nog niet was. Ja, um, ja dus ik, ik zou eerder neigen naar, uh, naar innovator dan. Ja.
1: En krijg je dan ook meer energie van dat pionierschap dan, dan van dat ja, ja. bedrijf runnen?
2: Ja, nou en ik denk dat dat, dat, is, dat, dat zit in ons DNA. Uh, tegelijkertijd merk ik wel dat we nu steeds meer een balans daaraan in het vinden zijn. Dus kijk, je kan wel de hele tijd naar de maan willen gaan. Maar je moet ook je brood ergens kunnen verdienen met, waar meer zekerheid uh, te vinden is. Um, hè, dus daarom zijn we enerzijds aan het pionieren. Gewoon met nieuwe innovaties komen die misschien helemaal niet werken. Tegelijkertijd, zo'n verzwaringsteken bijvoorbeeld. Dat introduceren, omdat we weten dat werkt al. Dat is echt ondernemerschap, dat is gewoon eigenlijk handelen, dat is een merk opbouwen. Um, zodat je daar wel de omzet, de brandstof, kan verkrijgen om die pionierinnovaties te kunnen realiseren überhaupt. Want als je alleen maar aan het innoveren bent en aan het, aan het dromen, dan kan je niet een bedrijf bouwen. Dus je moet dat echt goed in balans hebben.
0: Um, nou ja, ik was eigenlijk benieuwd, wat uh, jullie zijn natuurlijk nu, uh, geloof ik, in 2015, zeg dat goed, bezig. Wat zeg je nog één keer? We zijn, sinds 2015 zijn jullie, zijn jullie bezig toch?
2: Uh, ja, zo is het, zeg maar, het project binnen de TU opgestart. Als onderneming
0: zijn we effectief eind 2016 gestart. Oké. Okay. Uh, ik voel me van, wat is nu jouw rol uh, binnen het bedrijf? En waar hou jij nu nog dagelijks mee bezig? Uh. Ja, nou
2: ja, dat is, dat is een goede vraag. Uh, die vraag stel ik mezelf ook wel eens dagelijks. <laughs> ik denk... Uh, uh, Doordat je. Het bedrijf gaat dan nu al een soort ja, vier jaar mee. En elk jaar, elke maand, misschien wel elke dag. Um, verandert jouw eigen DNA. Uh, dus in het begin moet je alles doen: moet je HR en legal en sales en marketing. en RD doe jij. Want die meer werknemers zijn er nog niet. Ja. Op een gegeven moment zijn die er wel. En dan moet je weer een andere rol aannemen. Dan word je weer meer management. En, uh, dus uh, ik ben mezelf ook de hele tijd aan het heruitvinden. Op dit moment ben ik grofweg is mijn verantwoordelijkheid dat als iemand aan slaap denkt, dat hij aan somdags moet denken. Dat is een soort van KPI voor mij. Ja. En het andere is echt die innovatietak. Dus welke strategische route gaan we afleggen en welke innovaties worden erbij? Dus marketing en innovatie,
0: zou ik zeggen. Oké, okay, duidelijk. Top. En hoe, hoe, hoe ben je daarmee omgegaan? Vond je het lastig om die taak uit hand te geven, zeg maar van, van het beginproces naar, naar nu? Nog Was steeds. Het? Dat
2: ja. is nog steeds een van mijn zwaktes. Hè, dat het, uh, dat uh, het heel moeilijk is. Ik ben van nature iemand die heel veel naar zich toe trekt en zich heel verantwoordelijk voelt. En op een gegeven moment moet je vertrouwen dat iemand anders het goed kan doen. Snap je? Um, ja. Maar op de een of andere manier heb je soms een bepaalde arrogantie dat je altijd denkt het beter te weten dan het ander. Of zo.
0: Nee, ja, dat kan <laughs> ik wel weten, Dat ja. is dan
2: uiteindelijk de bottleneck van je eigen groei. Dus ik ben elke dag nog bezig met proberen. Meer uit te besteden en het vertrouwen in de expertise van anderen. Want die zijn echt wel veel beter, dat weet ik wel. Maar op je onderbewustzijn uh, heb je toch dat, ja, is dat de, de, de verantwoordelijkheidsgevoel uh, waardoor je dat beperkt. Dus ik ben steeds beter in het afkaderen. Uh, want in een goede organisatie heb je niet alleen mensen die heel erg goed zijn in dingen. Maar ook die heel duidelijk weten waar ze verantwoordelijk voor zijn en hoe ze met elkaar dan kunnen omgaan. Want als iedereen in de organisatie alleen maar zegt, nee, doe ik wel, dan krijg je allemaal half bakken werk. Ja. Dus, um, ja.
1: maar okay, dus wat je ook zegt, jouw team is eigenlijk nog bijna belangrijker op dit moment uh, dan jij.
2: Ja, zeker. Het, het is een kip-en-ei verhaal, weet je. Kijk, ja. ik ben er niet zonder het team, zij zijn er niet zonder mij. En uh, uh, ja, het is een cliché, maar uh, het team is echt het allerbelangrijkste. Mm -hmm. Um, dus you better be sure dat de mensen die je om je heen verzamelt... Uh, dat je daar het idee bij hebt dat je daarmee dagelijks uh, door uh, de hel en door de hemel heen kan. Hè, ik, ik zie mijn founders meer dan wie dan ook. Dus uh, de grap wordt ook wel eens weer gemaakt van... Uh, met iemand trouwen, dat, dat, is, dat is peanuts ten opzichte van een founder
0: met iemand <laughs> Ja, 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 ja. Dat ja, ja. oh, is een pretty big deal. Ja, snap ik. Ja. En um, ik, vond, ik vond het eigenlijk wel, wel leuk om, uh, om het ook nog even te hebben... over het wat meer technische aspect van, uh, van jullie product. Daar, dat een aantal heb ik het over gehad, dat we ook wel gewoon heel interessant vonden. Ja. Um, ook wat dat misschien uh, in de toekomst voor sociale onderneming... of sociale innovatie kan betekenen, dus robotisering. Ja. Zou je er wat over kunnen vertellen?
2: Ja, um, ja, goed, dus hoe ons product in het specifiek werkt. Kijk, dan moet je beginnen bij de definitie van wat is een robot. En uh, ik denk dat als de meeste mensen over robots praten, dan hebben ze het over Transformers, Star Wars, uh, E.T., uh, weet ik het allemaal, dat soort films, waarbij de robots... ja menselijke wezens zijn, maar dan van metaal die vaak je of komen te uh, uh, doen of ze nemen je baan in, nee? een van de twee. Ja. Terwijl een robot, maar academisch gezien, is, is, is een object of een entiteit, moet ik zelfs zeggen, die kan meten, die kan analyseren en die kan acteren, dus een soort loop. En om dat even meer in meer Jip en Janneke taal te vertellen... je kent vast wel een stofzuigerrobot. Nou ja, daar zie je dat heel mooi terugkomen. Die rijdt over je vloer heen. Die neemt de omgeving waar, het sensoriek. En vervolgens denkt hij daarover na, dat is het analysestuk, En hij acteert erop, want als hij tegen een muur aanrijdt... dan voorkomt hij dat door 45 graden te draaien of 90 graden. En die loop, dat is wat je een robotische entiteit zou kunnen noemen... En in ons geval, van de robot, meten wij jouw ademhaling. En daar denkt hij over na. En daar past de robot zich op aan, zodat jij beter in slaap begeleid wordt. En dus daar heb je ook weer een, een feedback loop. En um, daarmee kan je dus veel meer dingen die om je heen nu zijn... in principe een robot benoemen. En ik denk dat het heel krachtig is, ook voor andere mensen die dit nu luisteren... om te kijken hoe zouden jouw producten zo'n feedback loop kunnen krijgen... Want het hoeft niet eens op productniveau te zijn. Het kan ook zo zijn dat je een, een service maakt. Die ook iets meet, iets nadenkt en daar iets uitkomt. Of je businessmodel behandelen. Of je bedrijf zelf als een, als een robot, als een machine. Met inputs, throughputs en outputs. Um, ja, <laughs> ik hoop dat dat een, een beetje een abstractieniveau van wat we doen. Maar dat zou uh, um, ja, belangrijk zijn. Ja.
1: Ik zou het nog leuk vinden om even in te zoomen op jou als persoon zijnde, Julian. Um, ja. Dus uh, de, het eerste wat, wat, wat mij heel erg uh, intrigeert uh, aan jou is... Hoe, hoe ben je ooit begonnen met, met jouw product of jouw idee in eerste instantie te vertellen aan de wereld?
2: Um, ja, ik denk dat ik nog, nog wel een stapje daarvoor terug moet gaan. Mm -hmm. um, ik, ik vond namelijk een van de dingen op de basisschool uh, gek genoeg heel leuk en dat waren spreekbeurten. <laughs> weet je wel, dus dit is mijn konijn en uh, die houdt van wortel. Dat vond ik hartstikke leuk. Dat vond ik wel spannend door in het begin. Ik kon er ook helemaal niet zoveel van. Maar ik weet wel dat ik het altijd leuk vond en ik, had, uh, ik heb ook op theater gezeten uh, vroeger. Uh, ik heb uh, heel veel muziek gespeeld, dus ik stond best veel op het podium. Dus um, stiekem vind ik het heel erg leuk om op de bühne te staan en een verhaal te vertellen. He, dat, 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 ook dat zit er al sinds kind af of aan uh, soort van in. Um, dus door dat gewoon zoveel te hebben gedaan, um, en het dus ook leuk te vinden, dus in een bepaalde passie, dat spreken, um, ja, gaat het mij vrij goed af om als ik een concept of een idee heb, om dat bij andere mensen over te brengen en ze daarvoor te enthousiasmeren. Uh, ja, en zo, zo ben ik ook met, met dit product uh, dat, dat gaan doen. Hè? Dus aan mensen vertellen, uh, kijken hoe ze daarop reageren. Wat snappen ze wel, wat snappen ze niet ervan. Het verhaal bijschaven. Met wie praat je? Want een investeerder wil wat anders horen dan een, dan een klant. En, en maar op. Dus ja, het is, het is een, een stukje passie. Een stukje uh, oefening, wat ik al heel lang doe. En uh, gewoon testen. De hele tijd optimaliseren en, en heel goed proberen empathisch te zijn... met degene met wie je praat. Uh, ja.
1: En dat verhaal wat je dan altijd vertelt... heb je daar altijd een... een, een, een uh, iets wat je altijd terug laat komen, weet je? Iets, iets wat echt, echt eigens is van, van Julian.
2: Ja, nee, zeker. Ja, dat is mijn moeder. Hè? Dus uh, wat je hier ook hoort... Kijk, ik, ik heb dat verhaal, denk ik, echt... Uh, nou ja, het zal geen miljoen zijn... maar ik heb het echt heel vaak verteld. Maar het... het, het Um, het, dat is wel heel echt. Nou, snap je? Dat is echt iets wat me aan het uh, hart ligt. En waarom ik ook doe wat ik doe. Dus dat, dat komt consequent terug. En ik denk ook dat je heel snel zult zien of iemand authentiek is. Mm -hmm. Ja of de nee. Afhankelijk van zijn verhaal. Uh, want als je niet tijd hebt met het probleem dat jij oplost met jouw product of service. Ja, wat mij betreft uh, uh, gaat het dan niet worden. Je moet een bepaalde inlevingsvermogen hebben voor degene waarvoor je een probleem oplost. Dat, het moet bij je liggen, het moet in je persoon liggen. Moet, en dat is in dit geval dus iemand die ik heel erg lief heb. Ja. Mijn uh, die had het probleem. Dat, dat komt consequent terug. En dat is ook de reminder voor mezelf. van ja, Ik kan veel meer moeders helpen. <lacht> dat is ook echt wel mijn drijf. Het maakt niet uit wat er, wat er komt. Uh, want er zijn heel veel tegenslagen uh, die je uh, door moet. Dat is wat telkens terugkomt. En dat is wat authentiek is. Dat, is, mm -hmm. dat maakt mij, mij en dat maakt mij uniek. Uh, dus ja, dat laat ik dan voorkomen.
1: Ja, en je zei net ook, uh, daar, daar, weet je, daar, dat, dat, dat je drijft. Dus is dat ook iets waar je echt gelukkig van wordt? Die mensen helpen? En dan in scholen. Eens... Ja, dat, ja, dat, dat is, dat, dat
2: is uh, uh, zeg maar mijn, uh, mijn purpose in life. Hè, zeg maar, hoe moet je dat zeggen? Mijn, mijn zingeving uh, ja. in het leven is uiteindelijk om inderdaad met innovaties producten of services... Uh, de wereld een beetje mooier maken. En dat is... Uh, in dit geval dus slaap. En ik uh, ga me de, de komende... jaren daar ook nog zeker... Uh, mee bezighouden. Dus, waar we het begin over hebben gehad, slaap, daar ligt nog zoveel... kansen en daarmee kan je ziektes voorkomen. Je kan de economie beter maken. Je kan auto-ongelukken... voorkomen. Mm -hmm. Ja, als ik... daar een... Uh, steentje aan heb kunnen bijdragen. En dat we over vijftig jaar uh, kunnen zeggen, ja... Uh, we hadden Elon Musk met een uh, elektrische auto, maar wacht even, we hadden ook... Uh, slaap was opeens... Mr. Sleep. Dat, uh, ja, weet je, dat lijkt mij uh, ontzettend gaaf. Dat, mm -hmm. uh, de, dat, uh, dat maakt voor mij het leven leuk. Daarvoor ja. word ik wakker.
1: Ja. Mm -hmm. En de... de... de, de, de uh... Ik heb je al ooit leren kennen, Julian, bij uh, de GSEA, het, uh, ja. de Global Student Entrepreneur Awards hier in Nederland. Ja. En cool. um, toen was je daar volgens mij ook, ook met, met jouw founders en met jouw team. En um, is, is er eigenlijk een specifieke reden dat jij de, uh, het gezicht bent van, van Somnox? Of, of is dat zo ja. ontstaan?
2: Nou, dat is denk ik zo ontstaan en op een gegeven moment ook wel zo bepaald. Kijk, um, ik denk dat je, uh, elk bedrijf moet een gezicht hebben. Je wil een bepaalde consistentie. Um, niet om het te vergelijken met, maar voor de beeldspraak is het wel duidelijk voor de luisteraar. Kijk, als je aan Apple denkt, denk je aan Steve Jobs. Als je aan Tesla denkt, denk je aan Elon Musk. Microsoft, Bill Gates. Noem maar op, daar, er moet een bepaalde, er moet een gezicht aan zitten. Een verhaal, een persoonlijk verhaal. En dat... Uiteindelijk zijn wij als mensen allemaal uh, eigenlijk kinderen, want we houden van verhaaltjes. Dus als je telkens een ander karakter hebt in, 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 de, in dezelfde Disney-film, ja, dat, dat is heel weird. Mm -hmm. Dus uh, het, het is ja, één: ik ben gewoon degene die er het meest vaardig in is van de founders. Dat is een van de belangrijkste redenen. Best belangrijk. En twee: als merk willen we gewoon een consistent verhaal naar buiten brengen. En uh, Ben ik is dus degene die dat doet.
1: En als je kijkt, hè, je, je noemt uh, de grote namen... Elon Musk, Bill Gates, uh, dergelijke. Um, is het jouw droom om de volgende in het rijtje te zijn?
2: Nou, dat, ja, ja.
0: Ja, ja Sowieso. Ja, dat is wel tof. Ja.
2: Echt, uh, lijkt me super vet en ik uh, doe er ook alles aan dat dat gaat gebeuren. Kijk, het is een droom, maar uh, ik denk dat je altijd groot moet dromen en ik denk echt dat het mogelijk is. Mm -hmm. Dus uh, 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 dat kan heel, uh, heel arrogant overkomen, uh, maar het is gewoon een ambitie en een droom. En als het niet lukt, dan lukt het niet, maar heb ik heb in ieder geval mijn best gedaan. Het is voor mij een soort van... Het gaat me ook niet om dat zij zeg maar, bekend zijn in de media. Uh, het gaat mij veel meer om de impact die zij heel concreet hebben achtergelaten. Dus, ja. uh, ook op echt op een hele grote schaal. Iedereen heeft een computer nu thuis. Uh, de iPhone, je kijkt ergens, hij staat. Je kijkt nu in de straat, er staat een Tesla-auto op de parkeerplaats. Ik wil gewoon dat waar ik ook kom, dat gewoon in elke slaapkamer dat weet, daar ligt zo een product van ons. Nou, dat, dat gaan we gewoon doen. Ja.
1: En die mensen zijn natuurlijk allemaal door iemand geïnspireerd. Uh, heb jij ook iets of iemand die jou heel erg inspireert?
2: Ja, ik denk eigenlijk die, uh, die namen die we zojuist noemden, dat zijn wel een paar van die clichés uh, die, die, die mij absoluut inspireren. Dus uh, Elon Musk, ja, weet je, het feit dat hij ook nog leeft
0: helpt me. Mm -hmm. <laughs> ja, inderdaad.
2: Want ja, daardoor is hij ook in deze tijd inspirerend. Want ik heb uh, bijvoorbeeld Nikola uh, Tesla, dat, dat soort gasten. Dus dat is ook ontzettend gaaf. Uh, maar dat is in de geschiedenis heeft dat plaatsgevonden. En is wat dat betreft niet meer relevant of inspirerend voor de tijden waar wij nu in leven. Uh, maar het feit dat Elon Musk nu bijvoorbeeld uh, van al die auto-onderdelen, beademingsmaskers aan het maken is, ja, dat is fucking vet. En dat hij Twitter gebruikt om uh, de hele journalistiek op zijn kop te zetten. Dat is onwijs gaaf. Uh, maar een paar andere die even wat minder typisch zijn, uh, die niet in het cliché-rijtje uh, passen. Eén daarvan is uh, Naval Rafikant. Uh, dat is uh, oprichter van, uh, nou ben ik even de, de naam ervan kwijt. Zo, gaat lekker. Uh, uh, maakt even niet uit. Uh, Angelist, sorry, Angelist. Dat, uh, dat is een bestuur waar alle start-ups op staan uh, gerankt. En wat ik heel inspirerend vind aan die man is... Hij is een Indische, uh, van Indische afkomst, is in New York opgegroeid... want ze zijn daarheen gevlucht, hadden helemaal niks in, in Brooks. En, ja, hij verveelde zich helemaal de, de pleuris, want zijn moeder moest keihard werken... en hij zat alleen thuis zonder oppas. Dus wat ging hij doen? Hij ging in de public library ging hij alle boeken lezen. Nou, die man is waanzinnig uh, slim en intelligent... Um, maar hij heeft ook heel erg naast dat hij onwijze successen heeft geboekt in de, in de techwereld. Want hij mm -hmm. heeft onder andere geïnvesteerd in Uber en Facebook en Twitter. Nou ja, dan snap je wel uh, hoe groot de baas dit is, zeg maar. Zeker. Um, kent bijna niemand hem. Um, en is hij dus heel bescheiden en humble en filosofisch over het leven. Um, dus dat vind ik heel vet aan die, die man. Dat hij dus van helemaal niks... Hij komt echt van de bottom, komt hij. Gewoon uit de sloppenwijken van India. Self-made man, want Elon Musk en Bill Gates zijn dat zeker niet, hè. die hebben echt wel bepaalde ouders, zeg maar dus die hebben een andere mentaliteit meegekregen. Ja. En dat hij gewoon van niks iets heeft gemaakt en dan ook nog bescheiden blijft en heel erg de dingen waardeert in het leven die geen geld kosten, zoals liefde en familie en vrienden, en niet ten toon stelt van uh, wat voor mooie auto die rijdt. Ja, wij zijn Ja, dat, is ja, dat is, kan ik ook begrijpen.
0: Ja, goed voorbeeld, vet. Uh, nou, we hebben eigenlijk nog een, een, een kleine afrondering toe. Ik vind het interessant om te weten, hoe ga jij om met uh, tegenslagen?
2: Hoe ga ik om met tegenslagen? Het ja, hangt heel erg vanaf wat de tegenslag is. Uh, ja, dus uh, dat, dat, dat is ook een, een brede vraag. Um, ik heb sinds kort ben ik heel erg bezig met uh, uh, de filosofische stroming stoïcisme. Uh, dat is van de oude Grieken... met Marcus Aurelius, Epictetus... en uh, dat, dat soort uh, gasten. En um, waarom benoem ik dit nu? Hè? Want ik wil echt niet... Uh, filosofie nu prediken... maar dat nee. geeft, die stroming geeft mij wel de handvatten... of de handvatten... om om te gaan met turbulente situaties... of tegenslagen. Want de meeste mensen denken bij stoïcisme... aan mensen die stoïcijns zijn... Hè? die uh, pokerface hebben... Nee. en uh, geen emotie tonen. Dat... Dat is het niet. Dat is, dat, dat, nee, dat is niet de goede definitie van. Um, dus nou, heel concreet, hoe ga ik ermee om? Vanuit dat gedachtegoed van de sto ja. stoïcisme is... de locus van controle is een van de gereedschappen die zij bieden. En dat is dat je bij jezelf afvraagt, waar heb ik invloed op? Bijvoorbeeld dat de zon opkomt. Ja, daar heb ik geen, helemaal geen invloed op, geen controle. Dus waarom zou ik me een hemelsnaam daar druk op maken? Waar ik me wel druk op kan maken, waar ik wel invloed op heb... is of ik een zonnebril opzet die dag. Hetzelfde met een tegenslag. Stel, nou, er is nu corona, hè? dat is ook een tegenslag. Dat is een mooi voorbeeld. Mm -hmm. Ik heb geen invloed op het coronavirus en hoe het zich verspreidt en wat voor impact het gaat hebben op de economie. Daar kan ik letterlijk niks aan doen. Dus waarom zou ik me daar zorgen over maken? Dat, dat is zonder van je tijd en energie. Waar ik wel controle op heb, is hoe reageer ik daarop als bedrijf? Wat doe ik met mijn marketing? Wat doe ik met mijn product? Hoe kan ik zinvol zijn voor andere mensen? Nou, en door je daarop te focussen, ben je niet eens meer bezig met de tegenslag... ...maar ben je alleen nog maar bezig met waar je controle over hebt. En dat voelt heel lekker. Want dan ga je jezelf ook niet helemaal gek praten... ...met dingen die je toch niet kan beïnvloeden. Wat heel veel mensen doen. Ja, heel veel mensen die zijn bijvoorbeeld heel erg bezig met wat anderen van, zich, van hun denken. De, 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 heel Instagram is daar het levend bewijs
0: van. Ja, precies.
2: Terwijl, je kan helemaal niet beïnvloeden hoe mensen over je denken. Ja, het kan wel. Door fake te doen en bepalen, dat is gewoon propaganda... Um, maar waarom zou je dat willen? Maar dat, dat is helemaal niet. Dat is, dat is heel eindig. Het nou. ja, wordt, wordt een beetje filosofisch, dit, maar uh -huh. uh, uh, ik, ik raad jullie allemaal aan om, uh, om je te gaan verdiepen in uh, stoïcisme.
0: Nou, goeie tip.
1: En het tegenovergestelde van de van tegenslag is natuurlijk uh, is het, uh, het vieren van uh, mooie momenten. Ja. ja. Ik denk dat veel mensen dat ook uh, onderschatten hoe belangrijk het is om soms stil te staan bij wat je hebt bereid. Zeker. Um, doe jij dat nog op bepaalde manieren? Of, uh, of, of doe je dat. Ja,
2: Ik ja kan... absoluut. Ik denk uh, dat het ook heel belangrijk is om, om ook kleine dingen te vieren. Uh, en om naar het grotere plaatje te kijken van hoe, be, hoe het belang van bedrijfscultuur. Hè. En, en bedrijfscultuur is iets wat heel, 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 heel wazig is. Over het algemeen, maar het is, is fucking belangrijk. Het is het allerbelangrijkste van je bedrijf. Uh, de bekende quote, culture eat strategy for breakfast, is gewoon waar. En mensen die bij een cultuur passen, die voelen zich als een vis in het water. En, en andere mensen totaal niet. Nou, een van onze kernwaarden, dat is een manier waarop we cultuur definiëren... Uh, ik geef heel veel informatie, dus misschien ga ik iets te snel, maar een van die kernwaarden is: Be a pro-sports team. Dus we behandelen elkaar alsof we een, uh, een Nederlands elftal zijn. Hè, dus dat betekent, je moet resultaten maken. We proberen de beste versie van onszelf te zijn, maar we kunnen ook uh, complimenten geven, noem maar wat. Ook het Nederlands elftal, hè, die gaat ook gewoon keihard vieren als ze de wedstrijd winnen. Die gaan gewoon champagne opentrekken, die uh, doen een shirt uit, uh, noem maar wat, dat hoort er ook bij. En door dat als beeldspraak heel duidelijk te definiëren, want dat is een kernwaarde van onze cultuur, proberen we eigenlijk op, op wekelijkse basis te kijken van oké, okay, wat kunnen we vieren? En dat kan zijn van, uh, nou, we vieren dat we uh, allemaal gezond zijn, of we, kunnen, of we vieren dat we een nieuw kantoor hebben, of uh, dat iemand uh, een kindje heeft gegeven.
1: Nou.
2: En, wat en wat is jullie
1: laatste, laatste viering geweest, als ik graag mag? Uh,
2: de introductie van uh, de nieuwe strategie. Ja, okay, dus we hebben. Uh, eigenlijk de, de strategie voor de komende twee jaar uh, verkondigd. En die, dat hebben we met z'n allen uh, gevierd. Ja. Met champagne. We doen het altijd met champagne. Dat zou ik willen.
1: houd het ook gezellig, inderdaad. Uh, als je wekelijks <laughs> een glas champagne kan drinken.
0: Ja, ja. ja <laughs> dat is ook wel een
1: manier hoe je mensen aan boord houdt, misschien zelfs.
2: Oh, ja. <laughs> ja. Ja, Kijk, ergens is het de grootste bullshit: hè, champagne, want het is gewoon een soort van dure vloeistof met bubbels. Maar het maakt het wel uh,
0: speciaal. Doe het doet toch iets met basis. Het staat daar ja. Oké, okay, ik, uh, ik denk dat wij uh, gaan afronden. We hebben echt super veel, hele interessante info. Vooral over jou ook, uh, over meegekregen jou als ondernemer. En natuurlijk ook over uh, Sommel. We hebben de laatste vraag. Uh, is, is welk boek, film, docu... moet iedereen volgens jou uh, gezien of gelezen hebben? Um, ja, wat gewoon heel erg motiverend is. Ja. Inspirerend.
2: ja. Ik ga ze alle drie doen, oké? Okay? Want ik heb ze van tevoren voor.
1: Zeker. Nou,
2: <laughs> Kort bordurend op um, dat stoïcisme verhaal. Um, raad ik jullie allen aan om het boek uh, A Guide to the Good Life te lezen van William B. Irvine. Dat is een professor van uh, Harvard die eigenlijk in een heel klein boekje heel concreet maakt hoe je stoïcisme in 2020 uh, beoefent. En het is niet allemaal stoffige Griekse quotes hoor. Nee, het is echt heel lekker geschreven juist. Lees het zo weg en uh, je, je, je overal happiness level stijgt gewoon met 10% of, of misschien wel meer. Dus absoluut uh, must read. Um, film, interstellar, vind ik gewoon geweldig. Um, ik hou heel erg van science fiction en ik denk zeker als ondernemer zou je altijd... ...bezig moeten willen zijn met de toekomst en, en, en visies. Nou ja, Interstellar is denk ik eentje die heel erg prikkelt van... ...hoe de toekomst eruit kan zien en, en groot te durven denken. Uh, dus die is heel, heel vet. En de documentaire die je echt moet zien als uh, ondernemer... ...vind ik General Magic. Dat uh, was de spin-off van Apple in de 80s, uh, ...waar de iPhone werd bedacht. Het is totaal geflopt... Uh, met als grootste reden dat ze gewoon te vroeg waren. De hele wereld zat nog helemaal niet te wachten op de iPhone, maar ze hadden het idee al wel. En nou ja, om te zien hoe dat bedrijf ontstaat, want het is gemaakt van beelden die zijn geschoten door de oprichters zelf. Dus het is niet, ge hoe noem je dat? Nagemaakt achteraf? Nee, dus het gewoon uh, beelden.
1: Review.
2: Ja, gewoon van VHC-tapes. Het is gewoon super vet geëdit en je krijgt helemaal die Silicon Valley vibe. En het gevoel van het opstarten van een bedrijf en rock roll, en de, 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 hoe het was in de 70s en de 80s. Maar de lessen die in die documentaire zitten voor zo'n visionair product als de iPhone. Die lessen die zijn nu ook nog mega relevant. En het is echt waanzinnig hoe ze dat uh, hebben uh, gemaakt. Dus uh, General Magic als
1: documentaire. Magic.
0: Yes. Helemaal top.
1: Ja, Julian, dan uh, gaan we je ontzettend uh, bedanken. En Zeker. Uh, uh, gaan we uh, hopen dat mensen hier iets aan hebben gehad.
0: Dus,
1: uh, ja. Super bedankt ja. en ik uh, hoop je ook weer snel te kunnen zien in, uh, in levende lijven. Uh, yes. Ja,
0: heel erg En uh, stay healthy in, uh, in de coronatijd ook uh, natuurlijk voor alle luisteraars. Weet je van hoe je het luistert maar uh, Ja, sowieso. Slaap ja. lekker ook. Ja, zeker mooi
1: om af te sluiten.